0: Hola, damas y caballeros, bienvenidos otra vez al podcast En Conversación. Este es nuestro tercer episodio y hoy me acompaña eh, un invitado que para mí es eh, la persona más de las personas más importantes ahora mismo en mi vida, que es mi padre, Rubén Román. Eh, papi, gracias por estar aquí. Gracias y, a ti por invitarme. Y... Yo que había
1: hecho esto, así que vamos a ver cómo sale.
0: <risas> Va a salir súper bien, no te preocupes. Y antes que todo, quería darte las gracias porque, o sea, tú estás aquí, porque yo me acuerdo que el año pasado uh -huh. eh, yo te había llamado y estaba un poco ansioso, un poco frustrado este, ¿ves? Por, por unas situaciones que estaban pasando en una escuela uh -huh. yo te pregunté, mira papá, dime la verdad, o sea, ¿qué tú esperas de mí? y tu contestación uh -huh. ha sido la motivación para esto, para los otros proyectos que estoy haciendo y que, o sea, tú lo que me diste fue básicamente, eh, mira, vive tu vida que cuando tú cumplas los 60 años, tú mires para atrás, para atrás y digas: eh, Mira, logré todo lo que quería hacer. Y para mí eso fue una iluminación. Este, y, me la, y siempre, me, cada vez que me acuerdo, o sea, siempre, todos los días siempre me, me la acuerdo y me motivo y sí, hago las cosas. Y así que, te, de la que muchísimas gracias por eso. Y ese consejo, ¿verdad? También se lo doy a mis amigos, también.
1: Y me rijo mucho por eso. Yo, yo, yo pienso que. Eh... Cuando uno tiene cierta edad, hay, hay ciertas edades que te obligan a mirar la vida desde perspectiva del momento. Aquí estoy. entonces pues la gente se goza, se disfruta la vida, etcétera O toma decisiones, no las toma pensando que las tomo mañana, las tomo después, hago después, etcétera Entonces, tenemos que pensar que, que si sí que no viene la muerte primero, la vida va a continuar y si la muerte no llega antes, pues tú llegarás a tener 60, 70, 80, 90 años. Uh -huh. Entonces yo pienso que los seres humanos deben vivir de acuerdo a unos principios, pero tomando en cuenta que yo tengo que hacer lo que mi corazón me diga o donde yo me sienta satisfecho conmigo mismo, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Hacerle daño a nadie ya es otra cosa. Correcto. Pero yo pienso que los seres humanos debemos llegar a cierta edad, cuando llegamos a cierta edad, digamos, caramba, qué bueno, me siento satisfecho con mi vida, me siento feliz, me siento eh, realizado, etc. Mm -hmm. Porque lo peor del mundo es uno llegar a 70, 80 años y decir, ay, no hice aquello, no hice lo otro, etc. Así que yo trato de, ahora a mis 54 años, trato de, claro, la vida, no ver la vida desde la perspectiva de las edades, porque las edades implican experiencia y experiencia significan conocimiento, este... Realidades de la vida, etcétera Entonces, pues tú tienes que entonces eh, Decirte yo que, que yo quiero en mi vida? Pues mira Llegar a un cierto es de decir Me siento satisfecho por lo que he vivido Ahora mismo yo Tengo a mi mamá en un hogar Porque mi mamá tiene Alzheimer Entonces, uh -huh. yo literalmente veo La vejez y la muerte todos los días Donde voy a verla, porque hay personas que Obviamente ellos, si por la edad fuera, pues ellos están un poquito más, y de probabilidad se trata, pues hay más probabilidad de que ellos mueran primero, o que muera yo, o que mueras tú, claro. por edades. Entonces yo, a mí me encanta hablar con estas personas, muchos de ellos se sienten bien felices, y son bien felices, son bien felices. Otros obviamente están en cama, otros no tienen ya conocimiento, no tienen noción de, de, del presente, ni nada de eso. Uh -huh. Pero esas personas, yo pienso que de una manera u otra se enfrentan día a día a la realidad de que puede ser que mañana no estén. Así? así que esas personas se tratan de disfrutar de su momento y muchos de ellos pues se sienten felices y realizados. Y para ellos eh, para ellos estar realizado es ver a sus hijos, ver a sus nietos, eh, tener cierta felicidad, cierta estabilidad, etcétera. Así que eh, la felicidad, como decía un filósofo español, la felicidad no existe en la vida. Lo que existe es un momento feliz. Así que tú tratas, tienes que tratar de vivir la vida de acuerdo a tus principios y tratar siempre, procurar siempre, de tener muchos momentos felices más que pocos momentos felices. Y la felicidad es algo bien relativo. Lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí. Correcto. Lo que me hace feliz a mí no lo hace feliz a nadie. Así que, desde de, de, cada ser humano, desde su corazón, debe decir, ¿qué yo quiero en mi vida? Pues... Lo que tú necesitas en tu vida para ser feliz es que cuando llegues a 70, 60, 70, 80 años, tú digas, qué bueno que viví de acuerdo a como yo quería hacerlo, de acuerdo a mis principios, sin hacerle daño a nadie. Y yo creo que esa es la, 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 la clave de todo esto. Exacto, sí.
0: Aunque la felicidad es momentánea, pero, pero sí, o sea, la, yo diría que la felicidad está, va mano a mano con lo que es el significado, pero yo diría que son más importantes porque el significado es lo que llena claro. al individuo. Porque la felicidad no ha estado... De, o es sea, una emoción. O sea, uno está feliz un día, está triste otro. Bueno, porque pero, la felicidad bueno. no existe.
1: Existen momentos felices. Tienes no que procurar tener muchos momentos felices. Eso no quiere decir que no vas a tener momentos no felices. o momentos tristes, momentos de coraje, momentos de molestia, momentos de frustración. Uh -huh. Eso va a llegar en la vida, eso es inevitable. Claro, va a sí. enfermedades Todo eso, Todos esos defectos, entre comillas, son inherentes la, al ser humano.
0: Sí, sí. Obviamente.
1: Son inherentes a, 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 a la debilidad de los seres humanos. Somos... Somos frágiles, el cuerpo es frágil. Somos frágiles en, 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 si nos vemos desde la perspectiva grande. Somos fuertes si vemos una, una perspectiva pequeñita y hacemos estas cosas. Claro. Pero yo pienso que a la larga es eso, es eso. Es cómo tú vives de acuerdo a lo que tu corazón te diga y de acuerdo a los principios y morales que te inculcan y a hacer cosas buenas. O sea, hacerle daño a las demás personas, pues
0: eso no es... Sí, eso no vale la pena ah, y eso no. pues, crear caos y no necesitamos más caos. Correcto, Así que... yo creo que tenemos suficiente. Correcto. Yo me veré
1: bien con esto, yo espero que yo me vea
0: bien. <risa> bien. Sí, sí, te veo es súper gracioso. Así que... No, eventualmente también, te, también este, este, vamos a traer a mami también, este, pero... Te queda traer Puedo, a ti es por lo Tu mamá es consejera, ella habrá con
1: estudiantes, ella habrá con jóvenes, adolescentes. Mm. Este, así que ya todos los días se tiene que enfrentar a situaciones de chicos que están pasando por momentos difíciles la adolescencia todas las edades tienen sus inconveniencias todas las edades tienen sus momentos buenos, todas las edades tienen sus su, su, su posibilidades y, y, pero la adolescencia es una etapa bien crucial y tu mamá brega con adolescentes todo el tiempo porque la palabra dice adolescentes, son sí, cosas adolescente. que adolecen de algo <risa> y, y en ese momento en la vida que tú estás como que en este torbellino de hormonas, en este torbellino de pensamientos que yo voy a hacer, que yo quiero en mi vida, etc. Y eres bien vulnerable a las presiones del grupo. Sí. Este, estás en una etapa donde es moldeable fácilmente y cambiable fácilmente. Y eh, entonces esa edad es bien difícil, bien complicada. Pero, eh, ojo, cada edad tiene su, su, su propio afán y su propio reto y su propia posibilidades, así que cada sí. edad es diferente. nosotros no vamos a tener que vivir la vida cada momento. Exacto. ¿Cómo
0: tú a tus 54 años consideras ese, el, ahora mismo tus momentos en tu vida? ¿Cómo te, te
1: describirías? Eh? Pues yo, yo trato de... Yo soy una persona... Un, uno de mis defectos es que yo estoy... Vivo el, meme, vivo el momento pero estoy pensando en el futuro, en el futuro. ¿Qué pasar ¿Qué pasar ¿Qué pasar Y eso es bien malo. Eso es súper malo. Sí, porque trae ansiedad. Claro, trae ansiedad y a veces no te permite eh, disfrutar lo del momento. Pero en este momento de mi vida yo trato de eh, cumplir unas responsabilidades, obviamente eh, con mi familia inmediata que son, uh -huh. eres tú, Priscila y tu mamá, y mi mamá. Uh -huh. Así que, porque va a llegar un momento en la vida que las, los padres se convierten en tus hijos. Sí, es
0: verdad.
1: Eh, <risa> entonces pues eh, en este momento pues yo tengo eh, tengo que llenar esas responsabilidades eh, disfrutar los, las cosas que a mí me satisfacen en la vida
0: este, qué te satisface en la vida este, verdad que te gusta ser eres fan del cine eso lo sabemos ¿no? a mí me encanta leer <risa> el
1: cine a mí me encanta mucho el cine me encanta leer eh, <risa> pero ahora mismo estoy Estoy como que bajo la bajo la influencia del Netflix y del cine, así que estoy ah, haciendo, estoy dedicando sí, sí. más tiempo a eso, pero me gusta siempre leer. Yo leo mucho porque obviamente mi trabajo requiere leer mucho. Eh, si puedes que, explicar rapidito en qué trabajas. Eh, bueno, yo, yo siempre toda mi vida trabajo en comunicaciones, estoy en televisión. Entonces, tuve en un departamento de noticias en Telemundo, 16 años. Entonces, ahora, en esta etapa, estoy... Trabajando y colaborando en el proyecto de Jay y rayos X, que es un proyecto que sale los martes a las 10 de la noche en mundo. Eh, trabajar con Jay es una experiencia única, es una de las personas más eh, comprometidas que yo he conocido en, en, en este medio. Yo llevo 20 y pico de años en esto, no, no más, ya llevo 30 años, 31 años, por cumplir 30 años el año pasado. Eh, entonces, trabajar con Jay es una, es una persona súper comprometida, una persona... Súper entregado que hace Bien eh, inteligente también eh, Bien brillante Sacho, sí. Entonces trabajar con él pues, eh, Y trabajar ese proyecto de investigación Pues requiere uno estar leyendo, leyendo, leyendo uh -huh. Además yo pienso que el que trabaja en comunicaciones Tiene que aprender a leer de todo claro. Así que a veces yo me siento a leer cosas triviales Cosas importantes Porque el que trabaja en comunicaciones Sobre todo en, en el área de periodismo O pues en cualquier área de comunicaciones, punto Y en cualquier cosa en la vida Yo pienso que los humanos tienen que leer mucho y saber de todo por lo menos saber cosas básicas. Claro. Pero en comunicación es, 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 es el reto es mucho mayor. Eh, porque tú no sabes cuándo, tú vas a hablar, cuándo te van a hablar de Adamari López, o cuándo te van a hablar de Bad Bunny, o cuándo te van a hablar de lo que está pasando en Cataluña, o de lo que, te van a, o lo que está pasando en la, la frontera con, entre México y Estados Unidos, o de lo que pasa en Venezuela, o de lo que pasa en Argentina, o de lo que está pasando en Brasil, y en Puerto Rico igual. Así que yo creo que debemos leerle de todo. Me gusta leer mucho de cine, me encanta leer mucho de historia, muchas cosas de historia, me encanta mucho leer la política, me encanta la política. De aquí pues un poco frustrante, pero... Que sí, que... Este... ¿Qué? Él me gusta leerle todo, siempre cuando me llama la atención lo leo. Claro. Este... Así que en eso, pues...
0: Vas a leer mi libro, ¿verdad?
1: Cuando salga. Voy a leer tu libro. Claro, <risa> así, gracias, gracias. Con mucho gusto lo voy a leer, claro. Este... Pero a mí me encanta el cine, me encanta el cine. este yo estoy grabando con mucha gente joven bien comprometida, porque ese grupo de está espectacular. Este, Tatiana, Tatiana eh. Valeria, John Paul, Alexandra, Ara Selimán, Ana. Así que ese grupo es bien bueno. Entonces, uh -huh. obviamente yo estoy trabajando con algunas personas que no son de mi generación, porque cuando yo estaba trabajando en Noticias, todos éramos de la misma generación. Todos estábamos más o menos en las mismas edades, etcétera Obviamente cuando yo llegué a trabajar a Noticias estaba trabajando con veteranos como Don Aníbal González de que fue un enorme placer trabajar con él, ah, un sí. privilegio en realidad. rivera Nieves, Silvia Gómez, José Esteves, Raúl Quiñones, etc. Luego empezaron a llegar personas de mi generación, ahí estaba Guardiola, Héctor Vázquez, eh, Grenda Rivera, o sea que eran personas, más o menos la gente de producción, eran, estábamos todos más o menos en la misma edad, así que todos conocíamos. Eh, eh, y teníamos más o menos las mismas experiencias de vida en muchas cosas
0: y Silverio trabajó contigo Silverio trabajó con
1: nosotros Silverio trabajó con nosotros en dos etapas una fue en un programa de la mañana que se llamaba Telemundo por la mañana estuvo dos años con nosotros y luego él era un tipo él estaba él hace un segmento en el, en el noticiario que era hace una especie de análisis humorístico de, la, de, la, de lo que pasaba en la isla eh, Silverio era una persona súper talentosa súper talentosa sí, lo sé. Eh, así que eh, trabajamos con esa gente pero ahora yo me he dado a trabajar con jóvenes con personas veintipico años menor que yo quizás hasta 30 años más que yo y ahí me encanta hablar con ellos y ellos y me, y me encanta que hablemos todos porque me siento a veces me siento como el papá de los pollitos diciendo cosas <risa> que yo pienso que que sepan pero no las conocen porque no las vivieron claro sí eh, ahora cuando Telemundo cumplió los 65 años que estábamos viendo el especial allí en la redacción, en la redacción de nosotros en la oficina obviamente ellos no conocían casi nada de lo que parecía ahí de la de la, edad, de la televisión de los 60, 70 y 80, ellos no conocían nada, ellos no habían nacido, así que nos disfrutamos el momento diciéndole tal cosa, etcétera. No imagino. Eh, obviamente yo, soy del, yo nací en 65, así que para mí mi experiencia de vida es mucho más de los 70, esa etapa de 70, 80, eh, que era una época dorada la televisión puertorriqueña, así que... Eh, Estamos ahí, es un proyecto fabuloso, pero no tiene que leer mucho. Claro. Eh, ese proyecto lo concibió Tony Mojena. Tony Mojena es el mejor productor que tiene la televisión puertorriqueña. Y fíjate yo no dije uno de los mejores, porque la gente dice uno, uno de los menos Yo no estoy diciendo uno de los mejores, estoy diciendo el mejor productor de la televisión puertorriqueña. Sí. Eh, y, y yo había trabajado con Tony en otra faceta. Yo había tra yo, por ejemplo, cuando hicimos Jason Radio X. Este, antes de mucho antes de eso yo había trabajado con el Telemundo, porque yo era el director de noticias y él estaba en, en Tony Mujer Televisión Pero nunca había trabajado con el de la mano con él, en un proyecto con él, así que me siento súper privilegiado de trabajar con él
0: eh, Y nada,
1: son momentos de la vida, pero hoy te digo, yo, yo trabajo en eso ahora mismo y me encanta mucho leer Tengo una compañía o fundé una compañía que se llama STN, Spanish Television News, y hacemos tres proyectos ahora mismo Borinqueando, ¿verdad? Borinqueando, que tiene ya... Nosotros empezamos como en el 2007-2008, bajo el nombre de Hay Gente. Uh
0: -huh. No
1: sé si me acuerdo de eso. Que era con Yara La Santa y Pedro Ornedo, Peter Ornedo. En el 2011 empezó Borinqueando, en el Canal 13, y ahora estamos en Telemundo. Pero estuvimos primero, después del Canal 13, estuvimos en el Canal 7, después tuvimos en Univision, se transmitió en Guapa América, y ahora estamos en Telemundo. ¿Cuáles son mamá, los horarios? Ese es sí. sábado, 2 y 30 de la tarde. Y, 30. y pronto vamos a, estar, vamos, vamos a regresar al Canal 13 nuevamente, pero en otra etapa. Y Doctora Mamá, que es un puesto que hacemos con Cornelia González, y María Carmen González. Doctora Mamá, se los sábados a las 2 de la tarde. Así que tengo que darle gracias a José Cancela en Telemundo, porque gracias a él eso está ahí en Telemundo. Claro. Él apostó a ese tipo de, de proyectos. Y hacemos un proyecto para Nestlé, la compañía Nestlé, que se llama Nestlé Niños Saludables, que es un programa de niños para niños. Um, yo nunca había escrito en mi vida sobre ni para niños, Así que yo hago libretos que para ser aprendidos y leídos por niños. Así que yo tengo que, de alguna manera, cuando uno escribe libretos, tiene que bajar o, o transportarse o irradiarse en la persona que tú vas a dirigir. Sí, verdad. Eh, cuando escribo algunos libretos para Doctora Mamá, yo tengo que pensar, aunque no lo crean, en la perspectiva de, que de una madre, de una mujer, uh -huh. este, borinqueando ya otra cosa, porque obviamente es mucho más general, y cuando escribo para paranéstro de niños celulares, yo tengo que pensar como un nene. Como un niño. Está en contacto con tu niño interior, entonces. Correcto. Ahí no tienes que hacer ese contacto ahí. Y obviamente tú estás escribiendo para que lo lean niños y para que lo entiendan los padres. Porque esto es un proyecto súper brutal en ese eh, Así que hacemos eso. Básicamente. Qué bueno. Y nada, eso empezamos con llevar los días. No tienes que vivir la vida día a día. ¿verdad? Claro, claro. Claro, no, si, si, sin dejar de pensar en el mañana porque... Mm. No tiene que construir lo que tú. Eso es como una granito de arena. Es como si tú estuvieras tirando un granito de arena en un potecito. Un granito de arena cada minuto, o cada dos minutos, o cada momento. Y esos granitos de arena se van convirtiendo en una arena, de arena, arena hasta una montaña grande. Y yo creo que eso es lo que estamos todos los seres humanos.
0: No, y no solo eso, que de por sí nuestras acciones influencian siempre. De hecho, Marcos Aurelio, el emperador romano, decía que lo que hacemos aquí mm -hmm. eh, hace ecos en la eternidad. O sea que. Muchas sí. o sea, veces pensamos, ah, que lo que yo haga no tiene significado porque a veces somos tantos seres Ajá. humanos y no, ¿no? Es como tirar una piedra en un agua que tiene ese efecto, como el répodo. ¿no? Claro. Este, y sí, en parte también, pues, por eso es que también hago esta, estos proyectos y como te digo, o sea, me han inspirado muchísimo. Así que, papi, la verdad que gracias y sabes que te bueno, amo. Bueno, yo un pienso que yo, igualmente,
1: <risa> yo pienso que yo lo que hice fue poner un granito de arena porque todo lo demás lo has seguido tú. Y a mí me, me agrada mucho que estés en, en que te encante leer el Ojalá que a la gente le encantara leer. Eh, yo, yo creo que la gente va a seguir leyendo. No sé. Bueno. Bueno, Puerto es Rico se lee, porque cuando. Puerto Rico se lee caso, mucho. Muchas o sea, que yo estuve leyendo hace poco, últimamente, estuve leyendo unos estudios que se hicieron donde los libros no han dejado de pasar de moda. Sí. Yo pienso que jamás van a dejar de pasar de moda.
0: Yo soy uno que, que, que todavía estoy. Este, atrasando y comprarme el Kindle ese electrónico sí, lo voy a tener que
1: hacer porque yo pienso que el que bueno son ma son métodos diferentes mm. a la larga el efecto es leer claro pero yo pienso que este el tener contacto con la mm. página cruzar, pasar la página que eso que es diferente claro. a uno tener una computadora etcétera
0: pero eres de lo que hacen marcas en el libro con con, con yo, yo hago
1: marca solamente cuando son libros cuando son libros de no ficción si son de ficción de no lo no toco porque uno está... Sí, es ficción. Claro. Ahora, cuando no son libros de cuando no son de ficción, me encanta marcarlo. Me encanta marcar en amarillo. Uh -huh. Y escribir en una anotación. No sé por qué, pero lo hago. Oye, eh... lo también yo lo sé también. Sí, yo no sé por qué, pero yo lo hago. Tengo que hacer eso. Este, sí, para tenía... coger nota Yo tenía un maestro que decía que los libros no se tocaban. Que los libros no se podían, este... ¿cómo se llama? Este... Marcar. Claro. Eh, pero yo los marco, a mí me encanta marcarlos, etcétera. Eh, pero las novelas y cuentos yo no los toco, ¿no? O sea, es bien raro que toque algo. Hay un autor que a mí me encanta mucho que se llama Carlos Rizafón. Eh, yo lo o sea, descubrí, español, ¿verdad? Eh, español. Yo lo descubrí hace como hace como cuatro o cinco años, descubrí los libros de él, yo no los conocía. Eh, leí, el primero que yo leí de él fue La sombra del viento. Y, y la manera de él de escribir es tan y tan y tan brutal. Tan, o sea, es, es el escritor que a mí me hubiese encantado ser. Entonces, después sacó otro libro, porque esa no, esas son cuatro novelas, de una de un ah. proyecto que se llama, que llamo le llamó, es una saga, que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Okay. Después me, me, me puse a leer más libros de él. Y te ha gustado, y, ¿verdad? Me encanta. Entonces, lo que, de vez en cuando, en cada libro, o en, digo, en, en cada página o en un momento... Te tira como una línea de filosofía de algo, y a mí me encanta marcar esas cositas así. Pero los de la no los marco, no me gusta tocarla. Claro. No bueno, claro. yo lo que
0: tengo es una libreta que yo le digo como que el, 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 el book, ajá, este, ajá. que ahí yo hago, la, hago todas las anotaciones de los libros que leo, de no ficción, claro. Correcto, A
1: ahí me encanta hacerlo. De ¿Te así tengo que pasar de sí. la claro, realización de los de, libros. De... Oye, mencionaste
0: que tú querías ser escritor entonces. Tú, sí, tú a, mí me, a
1: mí siempre me encantaba escribir. ¿Tú escribiste un libro, el de Pedacitos de Luna? Yo escribí Pedacitos de Luna. Este, en Puerto Rico el que escriba el libro tiene que saber que es para su disfrute personal, no para más nada. Claro. Este, a, a diferencia de, de Estados Unidos, otras partes del mundo, pues allá se escribe y tú puedes, tú puedes vivir desde la lectura si tu libro, si tu letra pega. Este pero si no, si no pega. Pues sabes que no. Bueno, la,
0: la, las probabilidades que pegan son bien pocas porque hay millones de libros. Claro. Yo pienso que uno también lo hace, por lo menos, o sea, yo lo hago y estas cosas creativas, pues porque o sea, claro. pues, ten, tengo esa creatividad y si no la pongo a hacer, siento que me, me desespero. O sea, eso es el, el fuego ese creativo. Este. Claro.
1: Mira este pensamiento del libro, de, la sombra del viento.
0: Cuéntalo, como dice?
1: No, este es de Silas sí, viento este es una frase que un personaje le dice a otro. Dice, este mundo no se morirá de una bomba atómica, como dicen los diarios. Se morirá de risa, de banalidad, haciendo un chiste de todo. Y además un chiste malo. Este, wow. Él tiene, él tiene un montón de cosas. me encanta las, las, como le las escribe.
0: ¿Qué tú entiende que quiera decir eso?
1: Eh, que a la larga los seres humanos nos autodestruimos por tontería, por bobada. Este... Hay, hay una película que se la recomiendo a todo el mundo, creo que está en iTunes. Se llama Idiocracy. Idiocracia. Ah, Idiocracia, sí, sí. Yo la compré. La película no es una de otro mundo. Pero bueno, la, es graciosa. Es, tiene momentos de mucha gracia. Pero la, la premisa de la película es súper interesante. Sí. La recomiendo a todo el mundo. Idiocracy, de Mike George, el, el, el director y escritor. Entonces, la, la película trata de este muchacho, que es parte de un experimento militar. Y lo ponen en una, en una especie de máquina del tiempo. Y una muchacha que por casualidad se mete en la otra máquina del viento. Y los dos ahí se meten. Y los van a tener dormidos ahí un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hay un cataclismo. Y la, y gente, se, y la gente se olvidó que ellos estaban ahí. Y pasaron los años, los años, los años, los años, los años. Y ellos se despiertan en un futuro. Y en ese futuro... Eh, lo que impera es la, la imbecilidad. Eh, entonces todos son brutos todos son morones todos son tontos todo el mundo es estúpido eh, Sí, que le están a las plantas sí, eran, esas idiotas. es un mundo diferente entonces este señor y la muchacha que era una prostituta en el tiempo moderno son los más inteligentes son los más inteligentes imagínate Exacto. entonces él se da cuenta que lo que embruteció a la gente fueron las computadoras las computadoras eh, el, el depender de, de las máquinas, etcétera, nos convirtió en, en morones. Fíjate, Entonces, eso, eso es una... Yo, yo pienso que de una manera u otra nosotros vamos dirigidos a eso. Si
0: se sí, pues dan cuenta... Afortunadamente, sí. Y lo veo sí. mis estudiantes a cada rato y se los digo, miren, no, no, no hagan eso, eso, yo hasta se los diga así, este... mira, eso, eso los pone a ustedes, que no se las... bueno, esto, lo eh, la
1: es que esto, como todas las cosas en el mundo... Sin exceso, claro. Eh, esto sirve para bien o para mal. Uh -huh. Sí, definitivamente. Entonces tú tienes que decir lo que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, ya, ya, yo, yo supongo, yo, yo vaticino que en unos 40 o 50 años los, va, a, va, a, va a cambiar la manera en que escribimos. Ya los seres humanos nos estamos comunicando por emojis, por simbolitos, por cositas. Ya, no ya no escribimos que escribimos la Q, yo hago lo mismo. Este, ya no ponemos acentos, yo yo soy un freak de los acentos y de las comas. Ya la gente escribe y no pone signos de interrogación, no pone signos de, de, de... No pone cómo, no pone punto. Entonces tú tienes que tratar de definir qué está diciendo esa persona ahí, qué está escribiendo, porque te escriben sin, sin pausa, sin nada, sin nada. Entonces, idiocracia te da mucho eso Entonces yo pienso que eh, el, el, la modernidad y, la, y el acceso a todo, yo no sé hasta dónde está afectando mucho a muchas personas, pero yo espero en Dios que no, yo espero en Dios que no, pero... Fíjate, o sea, no se mira. puede viene el tema pero ah por lo de la banalidad y eso y yo pienso sí. que de alguna manera u otra pues vamos a abrirle de pues sí eso es uno de los
0: chistes que hacen porque somos tan brutos y claro eso es metafórico pero sí wow Fíjate, yo, yo también te, este, tengo así un poco de pesimismo con el futuro a pesar de que pues yo me mantengo optimista y ¿verdad? quiero ser el cambio que yo quiero ver como decía Gandhi yo, yo, yo trato de yo trato de no... Y sí, poner tu carrito de arena. Dejarle
1: el mundo mejor como tú lo encontraste. Sí, pero yo trato Correcto. de no... De no analizar mucho lo que va a ser el futuro. Sí,
0: es verdad. Eso no vale la pena. No no vale a vivir la pena. El presente.
1: Yo, yo hablo del futuro desde de, Quizá cuando lleguemos a usted. Estoy hablando del futuro de, de a mi nieto o mis bisnietos. Hablando de 50, 60, 70, 80 años. Eh, ¿Cómo nos van a recordar a nosotros a esa gente? ¿Cómo van a vivir esos, esos puertorriqueños de aquí a 70 años? ¿Cómo van a pensar en la, en la renovación de ahora? Eso es sea, interesante. Eh, sí, habría que ver, pero yo trato de no pensar mucho en eso. Trato de pensar que a la largo de los seres humanos se adaptan. Tenemos que cambiar porque los seres humanos tenemos que cambiar. Los seres humanos sí. tenemos que cambiar y los seres humanos tenemos que evolucionar. La vida evoluciona. Claro, claro. Eh, y ojalá que esas, esas generaciones sean, sean dif van a ser diferentes a nosotros. Van a tener el acceso. Yo creo que hoy en día los seres humanos tienen más acceso al conocimiento de lo que han tenido en el futuro, en el sí, pasado. Correcto. Y, yo espero que y desperdiciamos un... eso, lo tomamos bueno, por parte. Yo, yo pienso que hay mucha gente que, va valor, que, mucha gente que valora eso. Yo, yo quiero pensar que hay mucha gente que valora eso. Este, así que yo quiero pensar que los teléfonos inteligentes no van a ser brutas a la gente. Y que los televisores inteligentes tampoco van a brutasar a los demás seres humanos. Sí, esperemos eh, que no. Yo, espero, <risa> yo quiero pensar que no. Mirá, esto es el Rizafón en el laberinto de los espíritus. La vida, se decía, una estación de tren en la que uno casi siempre se sube o lo suben al vagón equivocado. Obviamente, tú tienes que ver eso en el contexto de cada personaje. Porque cada personaje escribe, cada personaje habla, etc. Nada, yo pienso que... Nada, a mí me encanta pensar esas cositas. Pero entonces, el libro mío era, era frasecita.
0: Sí, eran pensamientos así, era un pensamiento un
1: era un pensamiento. ¿Te acuerdas de uno que nos puedas compartir? Sabes que no... El de la Así... Coca-Cola. Ah, sí. Que a veces... La gente dice a veces... Te amo. Te amo. como si estuvieras diciendo Coca-Cola. Es sí. El sí. amor es sufrir. Sí, sí. Sí. <risa> sí. Hay una parte dedicada a los niños. Yo pienso que los hermanos debemos respetar a los niños. O sea, si respetáramos a los niños, los adultos serían mejores. Yo creo que es algo que siempre hemos sabido, pero nunca logramos hacerlo.
0: El principito va por esa línea.
1: Sí.
0: Este, yo le he leído tres veces no esa novela esa corta y... Eso que, si tú... Yo nunca leí
1: El Principito, lo tengo y nunca, he no, nunca que, lo he leído. ¿será que ¿Nunca lo he leído? Tengo que leerlo. Ah, pues, Una de, leer. de mis pocas listas de libros es El Principito. Tengo que leer muchas obras clásicas. No que no leer leído. ese? Y 1984. Ese Oye. yo lo tengo porque mi papá dejó ese libro. Él está vivo, por cierto. Pero él tenía unos libros en mi casa. Uh -huh. Y estaba ese en hecho Eso este, es, es or, or, sí. <risa> Mi libro favorito sigue siendo... ¿Verdad ¿sí? es este tu libro favorito? 100 eh, años de soledad, 100 ah, años de mi soledad favorita. Le he leído 3 tres, tres o 4 veces. No, el Quijote si no me encanta, el Quijote es una cosa espectacular. Ah, ese ¿sí
0: está en mi bucket list sí. Yo leí, leí el de Shakespeare primero. Yo leí
1: el, el Quijote y en High School y eran dos tomos, entonces no tengo que leer solamente el primero. Ok. Entonces yo le, a mí se me. Se me... Me chispoteó decir en la clase, vamos a leer el segundo tomo. Y el mundo me miró como que mal, yo tengo ¿Te el segundo tomo, estás loco. ¿En serio? Sí. Pero... Guau. Wow. Ahí, ahí tengo el segundo tomo para leerlo en un momento. Mi vida. ¿Y lo leyeron en la clase o cómo? El primer libro, el primer tomo se leyó en la clase. Se en la clase. ¿El segundo, se segundo no lo se no leyeron? No, el segundo nunca se leyó. fue okay. no, no. el primero nada más. <risa> ya lo tuviste Entonces, eso. Llegamos en el segundo y... Digo, estás loco, te vas a decir... Pero el, el, eh, parece que
0: eh, con razón yo, sal, este, yo salí tan, este, soy tan culto, cool gracias el, a ti. El Quijote es una cosa
1: uh -huh. espectacular. Y eso que se escribió en un momento no había computadora, no había nada, nada. No había no un nada. carajo. Eh, esos libros son, uh -huh. son autores de antes, tan fuera de libros.
0: Sí, sí, Shakespeare también. Y... Sí, Shakespeare.
1: Bueno, hay más, que... más
0: pero no me acuerdo. Pero... Sí. Bueno, Montaigne,
1: que era francés. Yo, yo leo, muchos de esos libros los lo han hecho en películas. Uh -huh. Ahora, ahora van, a hacer, van a intentar hacer el 100 años de soledad una serie de Netflix.
0: ¿Cómo tú crees, cómo tú
1: crees que salga eso? Eh,
0: ¿Tú sabes Más que, interesante.
1: Eh, A Ruiz Afondo le gusta que sus libros. Tú, si tú lees muchos libros de Carlos Ruiz Afondo, sobre todo las novelas que él hizo para jóvenes, que se llaman Las luces de septiembre, El, el tren de medianoche y el otro, no me recuerdo el nombre, y Marina. Uh -huh. Si tú lees esos libros pensados en películas. Es como una película, eh, pero él no, él no quiere que se hagan películas de sus libros, él se ha rehusado ahora a hacer eso. Ahora me, me enteré hace poco, leí hace poco que él estaba en, en Los Ángeles escribiendo unos guiones, no sé, porque él escribió, él entregó, el última novela la entregó hace como tres años, que se llama El laberinto de los espíritus, uh -huh. que es el fin del, de, de, la de, saga. de de los cementerios, de los, del cementerio de los olvidados. Entonces, eh, García Márquez siempre se oponía a que sus libros se convirtieran en películas. Sí. Cuando cine, García Márquez era amante del cine, eh, y, y algunas de sus novelas sí se llevaron a, a, a películas. Él algunas las permitió. Por ejemplo, La Candida Arendira se hizo en película. Que esa era la, la increíble y triste historia de La Candida Léndira y se si la desalmada Se hizo película. Y se hizo película... Creo que es con el canal de muerte anunciada se hizo película, si no me equivoco. Pero su obra cumbre, que es 100 años de soledad, nunca se hizo película. Y ahora se va a hacer una serie en Netflix, Netflix, un palo, es un honrón con uh -huh. bases llena. Sí, sí. Tú vas a adquirir los derechos de, de, convertir, de convertir en video una obra como esa. Claro. Este, los hijos de él están detrás del proyecto, pues ellos van a ser productores. Eh, pero yo pienso que. Una serie le hace más justicia al libro que una película, porque sí, la comprimirlo la, la historia de los de los la lo, lo Buen día. Pero eh, vale la pena. Entonces se hace una serie.
0: Vaya, eh, hablando de películas, este, ¿cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita se llama Amadeus de 1984. Amadeus y por esa, qué? De, esa es de Milos Forman. Esa fue una versión eso fue una versión de, de cine a una obra de teatro que se llama Amadeus. Entonces trata la historia de la famosa leyenda de quién mató a Mozart. Entonces, eh, es una leyenda que siempre se ocurrió por, por siempre que lo, había, que lo había envenenado un hombre que se llama Salieri. Salieri era un compositor de la época, que no tenía el talento que tenía a Mozart. Uh
0: -huh.
1: Entonces. Mozart
0: fue el que se quedó solo, Beethoven. Beethoven se quedó. Ah, Beethoven. Solo. Siempre
1: los confundo. Sí, Beethoven se quedó solo. Mozart no, llegó, no, no vive mucho tiempo Pero eh, Se pues inmortalizó en la... su música que a mí me claro. encanta. Entonces es la historia de este hombre Salieri creo que Antonio Salieri eh, Que le reprocha a Dios No haberle dado el talento que le dio a Mozart Entonces él se lo reprocha a Dios porque él dice Yo que te he servido, yo que he creído en ti Yo que he orado, yo que me he entregado a ti Tú no me has dado el talento que le diste a Mozart Wow. Entonces De una manera u otra él, personifica, él, él ve a Dios a través de Mozart, así que destruir a Mozart es destruir a Dios. Oh, wow. Entonces eh, él se disfraza y le dice: Mozart vivía, Mozart era un hombre que gastaba todo su dinero en fiestas y en mujeres. Y entonces, ya en, en una época cuando Mozart está en la bancarrota aparece este personaje con una capa negra, etcétera, y le dice y le da una encomienda. Escribirle un requiem, que es una misa para muertos. Un requiem. Y Mozart empieza a escribir el requiem. Y todas las noches venía este... Cada cierto tiempo venía este personaje. y Le entregaba monedas para, para que siguiera trabajando en el, en el requiem. Y se decía que ese, que ese personaje era Salieri. Entonces, oh, la película... Okay. La película está protagonizada... En La obra de teatro son los dos o tres personajes poquitos que hay. Yo nunca he visto la, la obra de teatro. No, con, con mucha idea. Pero en la película era saliera lo interpretaba F. Muir Abraham que es un actor, ganó el Oscar por esa película y entonces la actuación de él es tan y tan y tan brillante, de cómo, la, de cómo este viejo, porque obviamente él está, él es, la película empieza él siendo un viejito que está en un manicomio este, y lo tienen ahí porque él siempre decía yo maté a Monson, yo maté a y este está loco lo, lo, lo dejan ahí, entonces él, un sacerdote va a confesarlo porque él intenta suicidarse y va a confesarlo, y la película es la confesión del, 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 de Salieri al cura. O sea, es, es, es transportarnos a la época de cuando era joven, y entonces él, él siempre entonces él reprocha a Dios y ve a, ve a Dios en hermoso. O sea, así que yo le interpreté siempre. Uh -huh. este, la película es un espectáculo, a mí me encanta esa película. Ganó Oscar esa película, ¿verdad? Sí, ganó, creo que. No sé cuántos ganó, pero ganó varios Oscar, Ganó la mejor película del año y ganó wow. director, que era Milo Foreman. Milo Foreman ganó también por One Flew Over the Cuckoo's Nets. Ah, esa es con Jack Nicholson, ¿verdad? Con creo. Jack Nicholson, o sea, es de, con 75. Ver, de 75. De 75, sí. Y en 76 ganó Rocky. <ríe> me ganó, me Oscar, películas. Sí, ganó película, ganó actor, <ríe> ganó director. Ganó set decoration, ganó vestuario, ganó sonido, ganó maquillaje. Eh, esa es la realidad. Y obviamente, otra mi película favorita es Citizen Kane, que es de Orson Welles, considerado el padre del cine moderno.
0: Pero yo pensé que iba a decir Casablanca.
1: No, Casablanca es muy buena, pero Citizen Kane es otra cosa. Es otra cosa. Es una película de tu lado. El actor clave ya está en iTunes también. Sabe que es del 41, entonces tú la ves y tú ves la manera en que Orson Welles trabajó, los tiros de cámara, las luces, los contraluces. Por eso se le llama el, el padre del cine moderno. La manera okay. en que él transformó el lenguaje cinematográfico, porque el cine, el cine, es, como una, el cine es, una, es una expresión artística. Claro, y sí, puede ser tan buena. espectacular como puede ser tan porquería como cualquier expresión de arte. La literatura tú puedes tener grandes obras en tu mano tener una porquería en la mano. Sí, el cine creo que es el séptimo arto. Es, que es el no. séptimo arto. Correcto. Y obviamente, este, el, 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 la que Son Wells trabajó el cine en ese momento, y después fue replicado por muchos directores después. Por se le llaman el padre del cine moderno, él cambió las cosas después de él. Y si dicen que hay que verla, quizá ver, verla ver la fotografía, todo, es una claro. cosa espectacular, lo que hace es una cosa espectacular. Él tenía control del, del lenguaje cinematográfico, de cómo contar algo a través de imágenes. Obviamente se aplica a los ganó el Oscar, porque el Oscar, el Oscar casi nunca, no casi nunca los Oscar premia las mejores piezas, premia pues, la que el Oscar, es como, el, Oscar es como la, el Oscar es como las elecciones, como la política. No siempre no gana el mejor, mejor. siempre sí. gana el que mejor hizo la campaña o el más lindo el más bello. Y el Oscar es eso mismo. Este, así que el Oscar no es el, no es el premio más importante del cine. El Oscar es el premio más codiciado. Todo el mundo quiere un Oscar, pero sí, no es más importante. El más... Sí,
0: Leonardo DiCaprio era uno.
1: <risa> el más importante puede ser el, Cannes, el, de Cannes, o sea. el de Cannes, que es otra cosa. Sí, allí, pues, allí hay un jurado de experto que se sienta, piensa qué vamos a hacer con esta película. El Oscar es un montón de gente. Mm -hmm. Son 6.000, 7.000 personas en la academia Ahí hay actores, directores, productores Cinematógrafos, eh, maquillistas Y toda esta gente son los que deciden Por votos, que gana, o no ganan, etc. Y obviamente Se dejan seducir por, por Se dejan seducir por las campañas Claro sí, por hay, las hay, campañas. Mucho negocio, hay mucho negocio Sí, interés. es un negocio, un negocio. Mm -hmm. El cine es un negocio claro. Por lo menos Hollywood es un, un negocio Puede ser un negocio bueno y hace cosas chéveres uh -huh. y premia cosas buenas y hay cosas que no. A la verdad, el mejor crítico de cine es uno mismo. Es verdad. <risas> la persona que mejor te puede decir una película es buena o mala eres tú. Tú eres que decides si la película es buena Exacto, o mala. Exacto. Sí,
0: sí lo demás son recomendaciones y perspectivas. Sí. Como verdad, toda la vida también. A mí me
1: encanta leer algunas críticas. Ya, ah, pues a mí pensar que dice Fulano, que piensa Fulano en la película. Y hay veces que no coincide conmigo, a veces coincide, pero la verdad, eso es, eso es tan relativo. Ayer,
0: ayer estábamos viendo este eh, The, The Aftermath, Mastermind. que me, me gustó Mastermind. mucho el final pues
1: sí yo pienso que esa película tenía tenía mucha manera de ser una gran película yo no pensé eh, No, a ver la novela exacto sí porque sí. había muchas cosas que se quedaron en el aire pero no es de una película chévere y entretenida sí a mí me gustó sí a la mí esa película de romántico. época a mí me encanta ver a veces cuando la trama está media flojona o está media tan valiente me encanta entonces ver la puesta en escena, sí. la producción, como ya la montaron.
0: Sí, porque para que no sepan, The más es en Alemania, en la ciudad de Hamburgo, después de la Segunda Guerra Mundial. que Cinco o seis meses después del Exacto. fin de la guerra. Así que literalmente toda Europa estaba súper destruida, ¿sabes? Europa, claro. esa guerra, odió sí, todo. Eso, eso es y pues tú todo. ves ahí las ruinas. Así mismo estaba toda Alemania, sí. Francia, Polonia... Claro, Partes claro, de claro. Rusia, o sea, este, y me gustó sí, eso, ver que, que capturé ese sentimiento claro, de la claro, guerra
1: Ellos, o sea, ellos, ¿cómo te digo? horrible, fue horrible. Sí, ellos... Estamos bien afortunados. Ellos hicieron sí, tremendo trabajo. Hay muchas cosas ahí que es computadora. No, pero, claro. Pero, sí. pero en ese sentido, sí. Pero yo pienso que la película pudo hasta... Había muchas cosas que, que se quedaron en el aire, pero... Bueno, la película está chévere. Está sí, chévere, está no chévere, nada.
0: así que o se la recomiendo no a los que mal, la quieran no, ver. No está bien. Fíjate, y, y esas películas, fíjate, fíjate, anterior a esa habíamos visto la, una polaca, Cold War, ¿te acuerdas? Cold War, me gustó esa película. Esa película, película me encantó también. Me encantó, Cold War, Guerra Fría tienen que verla. Sí, está
1: en, está, está en iTunes ya. Nice. Es eh, una película tradicional. Es una película tradicional, exacto. una película no comercial. Sí, sí, es media rara, sí, pero es bien es, buena. Pero es buena, es muy buena. Sí, ha traído vale, películas buenas. ¿No? y
0: ver películas así que son de después de la, o sea, en la segunda guerra mundial de, la, después de la posguerra claro. porque sabemos que les ha la guerra fría sí. no, no puedo evitar pensar eso yo lo, ayer estaba escribiendo en mi diario y o sea, a pesar de que sí tenemos muchas dificultades hoy día, o sea, por lo menos en Puerto lo menos, si lo cogemos en un contexto de Puerto Rico tenemos la junta, uh -huh. la situación económica, eh, la colonia whatever, pero comparado con con el siglo XX, que estuvo lleno de guerras constantemente. O sea, nosotros estamos viviendo de las mejores épocas en la historia humana. Sí. No sé si tú estarías de acuerdo Yo con estuve eso.
1: leyendo hace poco eso. Estuve leyendo que, a pesar de que estamos... Sí, estamos está, de las mejores sociedades que hemos creado. Es, es, y claro, es, falta mucho para mejorar, pero... Que es una relax. de las épocas menos violentas. Y es, aunque, correcto. Aunque vemos que hay mucha violencia. Claro, pero es mucho menos. Es mucho menos, así. Mucho menos, mucho menos. El así mundo es cíclico. Es. Yo pienso que ahora mismo estamos pasando por unos momentos... Estamos todavía en el medio de... Del Yo
0: creo que el, Tom, el, el por es lo que dicen los expertos. El triunfo
1: de Donald Trump, este, el triunfo de la derecha en, en Brasil, en Italia, en Francia por poco sube una populista tipo Trump.
0: Ah, era este Le, Le Pen. Sí. Eh, sí pero eh, subió este Macron y Macron, el no sé si sabe que ahí están protestando sí, bien brutal por su reforma sí, porque son torneos neoliberales. Pero, 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 es eso,
1: pero ¿sabes que Pero es bueno que hayan protestado en el mundo. Claro, sí. No, claro, definitivamente. Este, en España está subiendo un movimiento de ultraderecha, se llama Vox. Wow. Este, ¿Ultraderecha te refieres a la derecha radical? Sí, la derecha. La, la, bien derecha, son bien conservadores Entonces... Vox está subiendo, está haciendo, en Andalucía hubo elecciones, ellos, ellos acapararon 14 15 miembros del parlamento. ¿Qué buscan ellos? ¿Separarse de España? No no, a... no, 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 ellos son, ellos creen en España tal y como está ahora. Claro. Pero son de derecha, ellos no son de izquierda. Pero yo pienso que, eh, yo pienso que una manera esto es un, esto es un momento, una etapa. Y, y esto es cíclico, esto se acaba Entonces, y vuelve, se acaba y vuelve. Esto está, yo creo que esto es cíclico.
0: Sí, no hay, eh... ¿Verdad? Este, para bien o para o sea, Estados Unidos, a pesar de que sí, ahora mismo Trump hizo unas cosas que la economía está booming, pero lo que está creando es una burbuja, que
1: de repente sí, yo se Para mí Trump no es un personaje, a mí no me gusta Trump, pero... Este, a mí lo que me gusta es, es que no es político correct que dice las cosas no, así. No, no lo es, pero eso es bueno y es malo. Este, okay. Porque eso... Yo
0: lo veo como newspeak, eso de eso, 1984. Que cuando le la novela vas a entender... Es, lo que vas
1: es que con, con esos personajes hay que tener mucho cuidado, porque... Sí, definitivamente. El, el, claro. el, muchas cosas que dicen no son ciertas, son mentiras. Entonces, él vive como en otra... Él, él vive en una realidad diferente. Él quiere volver
0: a, M a Estados Unidos a, a los años 50, que él producía mucho, este, exportaba...
1: Yo pienso que él es un fenómeno... Este, que va a pasar en algún momento, este, cuánto daño le está haciendo a Estados Unidos, no sé, por ahora no se va a ver. ¿Tú crees que le está haciendo mucho daño? Yo pienso que está tomando medidas que no son buenas para Estados Unidos. Eh, pero, pero eso es que esperar, eso hay que verlo como en 10 años, 15 años. Sí, es verdad. Pero como quiera que sea, yo pasé la etapa esta de molestarme porque no ganaron los míos. Yo pienso que, ca que cada pueblo, como colectivo, es responsable de unas decisiones. Y, y el sistema de Estados Unidos, que no es un sistema otras partes del mundo, donde se cuenta el voto de todo el mundo, en Estados Unidos, obviamente, por pues, no lo saben, es, un colegio, el, electoral, ¿no? es un, lo que un colegio electoral, donde cada estado tiene un número de votos. Uh -huh. Entonces, el que gane en votos populares en ese estado, se lleva esos es votos. Claro, que, 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 creo creo que que eso, crees hay que, que lo quieras quitar o dejarlo así como está? Yo, vamos, mira, ahora, obviamente eso no va a cambiar, es bien difícil que eso cambie, porque ese sistema lo que hace es que logra que haya un peso y contrapeso entre estados donde hay mucha gente y estados donde hay poquita gente. Y entonces mm -hmm. le, da, le, da ¿verdad? ¿verdad? Tipo, le da cierto tipo de balance el poder entre estados. Porque estamos hablando de una federación, cada estado es diferente. Sí, sí. Y cada estado tiene su su particularidad, entonces está la federación, que es lo, el gobierno de, de, todos, de todos esos estados. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar porque es que para tú poder enmendar la constitución necesitas X cantidad de votos de los estados y ningún estado pequeño va a dejarse y quitar cosas.
0: O sea que eso, eso también implica para las reformas de armas que, que, esto, que los liberales quieren hacer. Para todo, para todo. ¿Es
1: lo ¿Tú sabes que lo, lo que ha hecho grande Estados Unidos, que es diferente a muchos pueblos, eh, lo que ha hecho grande Estados Unidos es que ellos tienen una ley una, una ley máxima que es la constitución y esa constitución se respeta, entonces no se cambia por y es ca bastante a la libertad del individuo bueno, es, es, es de avanzada entonces esa constitución no está a merced de un loco que suba y diga yo quiero hacer esto y quiero cambiar la constitución, por ejemplo hay países, sobre todo en América Latina muchos países que acá que han cambiado la constitución cuatro cinco seis siete veces, llega uno nuevo la cambia llega uno nuevo la cambia, ¿me entiendes? Entonces, sí, eso de, de, de Estados Unidos, Mantiene una constitución y respeta la constitución y no la cambia. ...yo no, Ahora no recuerdo cuándo fue la última enmienda, pero es bien difícil enmendarla. Entonces, ellos se adhieren mucho a esa carta, a esa ley. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Estados Unidos grande, pero yo dudo mucho que ellos cambien el sistema electoral. Eh, a diferencia de muchos países donde elige el pueblo, en Estados Unidos no elige el pueblo el presidente, no lo elige el pueblo, lo elige... esos delegados que se llaman voto electoral. En las, elecciones pasadas, en las elecciones pasadas el voto popular ganó Hillary Clinton. Uh -huh. si Hillary ganó. Si tuvieras en cualquier otro país que no hubiese existido colegio electoral, Hillary hubiese sido la presidenta de Estados Unidos. Pero en un sistema donde no cuenta el voto popular, ganó Trump. Donald Trump. Y si te das cuenta, ella ganó en Estados, pudo haber ganado en otros Estados, pero obviamente yo creo, yo soy de la teoría que mucha gente dijo, eh, no va a ganar, olvídate de eso y no fue a votar este y entonces eh, por ejemplo ya ganó en California ganó en Nueva York, ganó en estados que son más o menos liberales o progresistas, etcétera uh -huh. entonces este hombre gana en, ese, en todo ese centro que es el, en los estados, uh -huh. le llaman lo que llaman la ruralidad profunda, el, el Deep South de Estados Unidos, etc, eso lo ganó él y gente viendo, blanca en, también claro, ganó en estados que, que no se supone que ganara, porque, Florida, yo, ¿verdad? porque yo Florida, yo siempre yo, yo, yo me voy a sospechar que en Florida le van a los republicanos claro Ahí estaba, el voto, ahí estaba el voto de los hispanos, que era muy numeroso, pero este, los, los hispanos no votaron 100%, no votaron en mayoría por Hillary, Ellos, muchos votaron por Trump. Porque ese discurso de Trump le gusta a la gente, ese discurso gusta, este, gusta a mucha gente, más que en Puerto Rico, él hace poco él y la Casa Blanca hablaron peste de los políticos de Puerto Rico, de los corruptos que son los políticos de Puerto Rico. Ah, en los twitters eso. Y eso a la gente le ha, le ha agradado, a la gente le encantó eso, porque la gente dijo, ¿verdad? Lo que tiene la razón.
0: Oye, pero vamos a leer claro, ¿sabes? ¿Verdad? Lo que sea, diciendo Es verdad, es el, el
1: problema, tú sabes, yo tengo una teoría con respecto a mi país. El puertorriqueño es eh, muy dado a no asumir responsabilidades. Nosotros preferimos que otros resuelvan las cosas, no nosotros. Porque el hecho de que tengamos políticos corruptos, significa que nosotros como electores no hemos sabido seleccionar a la gente correcta. Así que, Correcto. voto online, <risa> voto online, los políticos corruptos se deben a un electorado pésimo en sus decisiones. Así que todo el que diga, ah, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Sabes qué? Si tú votaste y votaste por esa gente, mm -hmm. tú eres parte del problema. Correcto. Hay una, hace poco hicieron una película en el, en el, en el cine, Tengo un documental, vamos a ver el nombre. Sí, era un documento. Sobre la realidad de Puerto Rico, una pena que no la haya visto mucha gente, pero yo no la vi, no pude verla porque estaba rápido. Decía algo que es que los gobiernos corruptos necesitan electores cómplices. Así que en la medida que usted siga votando por la misma gente de siempre, usted está fomentando la corrupción. Así que el puertorriqueño ha dado a que otro señale y que otro resuelva. Uh -huh. y nosotros no asumimos responsabilidad. Wow. Y yo pienso Cierto. que. Yo pienso que o sea, debemos empezar ya a romper esa cadena. No sé, cuál es el, no sé cuál es, yo no sé cuál es, yo no voy a decir cuál es, yo creo que va a ser, bueno, debe saberlo, pero... Por ejemplo, esa manía de ir a votar por el que ya tú conoces, ir a votar por el que más sale en televisión, ir a votar por el que más yo he visto por los medios... El más bonito que se vea. O el más bonito que se vea, ya tú sabes lo que ha producido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir produciendo eso, porque los dos partidos principales... Tienen primarias cada cuatro años, por lo menos para la legislatura, para la legislatura que está, que eso es un cuerpo porque eso es un poder igual que el del gobernador. Claro. Y la gente va y vota por las mismas caras de siempre, por lo que salen en el chiste, por lo que hacen las bromas, sí. y la gente sigue votando por esa tontería. Entonces tú tienes legisladores que llevan 20, 30, 40 años en la legislatura. Y no sirven. No sirven. Entonces ellos no han, ellos no han llegado ahí por, por un golpe de Estado. Ellos llegaron ahí porque la gente fue y votó por ellos. Y claro. tú tienes alcaldes que llevan 30, 40 años, 25, 30 años siendo alcalde y todo el mundo sabe la pata que cogea, porque la gente sigue votando por ellos. No voy a decir quiénes son, eso cada, cada pueblo sabe el alcalde que tiene. Claro. Y si el pueblo no, no lo saca por ellos es porque tenemos esta, esta manera de ir a votar por lo que hay, por lo que hay, por lo que hay. Así que bueno, en lo parte, que dijo Trump es verdad, pero, pero dentro, hay, hay otra ¿no? responsabilidad. Nosotros no debemos sentirnos orgullosos por lo, lo que él dice. Entonces debemos sentirnos avergonzados y abochornados de que ellos digan eso porque esos políticos los pusimos nosotros nosotros somos los que ponemos a esos políticos ahí wow. sea quien sea, no estoy diciendo quién es quién sea quien sea, así que si la gente dice, ay qué bueno que Trump dijo <risa> pues, yo creo que está hablando de ti de elector, exacto ¿sí? así, yo pienso que <risa> la gente tiene que participar y votar y decidir qué va a hacer con su vida
0: pero ya que tenemos una democracia, no una sí, dictadura. Aquí hay mucho
1: político truquero, porque Puerto Rico es un país de truco, de truco, de embuste, de mucha corrupción, de, mucho, de mucha de mucha, mo, mucha, cosa nebulosa. Uh -huh. Y yo pienso que nosotros, electores, tenemos, tenemos la llave para resolver eso. Si nosotros estamos en quiebra, porque esto es un país en quiebra, esto es un país en bancarrota, se debe a que nosotros... Hemos sido los que hemos permitido que esa persona esté ahí y sigan ahí, ahí, Correcto. ahí, ahí, ahí. Y tú sabes que están tomando decisiones difíciles. Uh -huh. Y yo pienso que ya es hora que el puertorriqueño entienda que el valle de botella de barajos se acabó y tenemos que empezar a asumir responsabilidad No las estamos asumiendo. aún cuando estamos en este programa, no las estamos asumiendo. Eh, así que no sé, no sé lo que va a pasar en el 2020. no sé lo que va a pasar en el 2020. Bueno, pero sí. yo pienso que Trump va a seguir ganando. Yo creo que Trump gana en el 2020. Esa es mi teoría: que él va a ganar en el 2020. Pero yo también tengo
0: esa teoría por, por los demócratas que se han vuelto bien ellos, ellos, también lo, radicales, ¿no te crees? que el,
1: el, el Partido Demócrata está, a, a, le ha dado espacio a un discurso bien de izquierda o bien socialista, bien so, bien socialista y es socialista e izquierda Radio. dentro del marco de Estados Unidos. Mm, so, este. Pero ese movimiento de la gente lo para que no se había visto de tan, de tan magnitud no se había visto en Estados Unidos. Tú lo ves mucho en países de América Latina, pero no lo habías visto en Estados Unidos. Eh, es y, se, es y se le ha dado espacio a ese, a ese movimiento, eh, que lo que hace es que... Polariza mucho. Polariza. Y, y divide el, y y la, la posición. Razón, exacto. Claro.
0: Eso es lo que, Exacto. Por eso yo pienso que el Wagner también. Yo pienso que... Si
1: Bernie Sanders es el candidato a presidencia en los Estados Unidos, las posibilidades si que Trump gane son muchísimas. Porque la inmensa mayoría de los demócratas de centro y los demócratas un poco de derecha no van a votar por él. No sí. Eso pasa un poco aquí en Puerto Rico. El Partido Popular, el Partido Popular tiene la coyuntura ahora de o, o viras hacia la derecha, que aquí es pro Estados Unidos, o viras a la izquierda, que es como un poquito ante Estados Unidos. Sí. Así, ¿Dónde tú estás? Entonces, esa, esa coyuntura que se encuentra el Partido rural que es súper interesante, que sería bueno estudiarla dentro de 10 años o 15 años, quizás sea la clave de si gana o no gana, o revalida o no revalida, el actual gobierno. Wow. Pero la política de Puerto Rico es bien interesante, pero yo pienso que los puertorriqueños debemos dejar, dejar de ver la política como si fuera un, un deporte. y ¡Gané, gané, gané! Y la gente disfruta. ¡Ganamos, ganamos! ¿Ganamos qué? ¿De qué tú estás hablando? ¿Qué, qué ganaste? Sí, o sea, que los puertorriqueños no han entendido... Porque la gente se cree que ganar tu partido político como ganar tu juego, el equipo de baloncesto. O sea, no es eso.
0: Porque eso está, este, eso, eso es tribalismo, básicamente. Sí. O sea, está ese sentido tribal del ser humano primitivo, de que mira, este es mi equipo, yo gano. Sí. Lo mismo pasa con los deportes. Y política es eso mismo. Y o sea, el problema de eso es que las tribus se pelean y, sí. y están en ese viaje de que, ah, ganamos, ah, no, tú yo pienso que
1: hay Tiene que
0: haber un punto medio en que las personas Se sientan a conversar
1: y debatir las ideas ¿Verdad? de acuerdo con eso? Yo pienso que sí Yo pienso que sí, pero el puertorriqueño Hasta que el puertorriqueño no rompa Esa cosa de que Es que es demasiado conservador ¿Verdad? ¿Tú crees que Puerto Rico es un país conservador Pero yo pienso que Las elecciones pasadas El número de votos que obtuvo lugar o sí, eran los independientes te dice más o menos, ahora hay que. Hay que falta por ver si en el 2020 se sostiene sí. esa tendencia se sostiene. Uh -huh. Bueno, yo fui ahora en partido. ¿cómo, cómo dicen, él, no, no un partido, ellos están tratando de. Esto con de, Lugar, Natal y. Sí, un grupo de personas. Que, que casi todos tienen tendencia de izquierda. Sí. Así que eso, como que. Esto es un país proamericano. Uh -huh. Es un sí. país proamericano. Para bien o para mal, esto es un país proamericano. Sí, para bien o para mal. Sí. Eh, esto es un país proamericano y pues quizás ese grupo no está hablando lo que la gente quiere escuchar yo no sé yo pienso que no pero falta por ver quiénes son los candidatos sí, sí. y si ellos logran eh, inscribirse como partido porque no, todavía no tienen las firmas eh, completas Llenaron bueno, ahí el Teatro Tapia en el Bío San Sí, pero el teatro es pequeño. Teatro de... O sea, eso no es un teatro grande. O sea, el mismo gobernador hizo su anuncio en un espacio pequeño. Hoy en día, todos los partidos de todo el mundo están entrando a los sitios pequeños. Sí, para que se vea que hay claro, pues un. Yo me acuerdo en los 70, en los años 70, cuando estaba en su pico y en su auge, obviamente había ganado el PNP en el 68. Eh, no con tenía, Ferrer, ¿verdad? Con Ferrer, Yo no tengo noción de eso, yo estaba chiquito, tenía tres años, pero. Yo me acuerdo de cuando ganó Hernández Colón en el 72, yo tenía siete años. Eh, yo tenía siete años. Entonces, yo me acuerdo de la gente gritando por las calles. Entonces, en, en esa época, los partidos llenaban enormes cantidades de espacios. Todavía en los 80, 80 y pico, 90, 90 y pico, llenaban los grandes espacios. Hoy en día no, hoy en día están concentrándose en lugares pequeñitos para que se vea mucha gente. Así que eso es una estrategia, pero eso es porque ya la gente se. Hay mucha gente que está harta ya de los partidos políticos. Sí, pero sí. los puertorriqueños estamos hartos de los partidos políticos, pero seguimos votando por ellos. Y mientras sí. sigamos votando por ellos, están ahí. Son dos partidos. Acuerdo. Obviamente, las leyes, se ha, está, muchas de las leyes electorales se hacen para que esos dos partidos se mantengan siempre en el poder o se mantengan en control. Es de... una democracia como que me había fatula. Pero. pero, pero no es sé. democracia, es democracia. cuando tú ves otros países, pues. Exacto. Tú dices, bueno, esto es chévere, esto es bueno por tal cosa. Y por eso estamos bendecidos dentro de todo. Dentro de todo estamos en una... Situación. No solo
0: en, en momentos históricos, ¿verdad? Por lo claro. que ya hemos mencionado. Que eso mucha gente se lo olvida. Critican el sistema, whatever. Claro yo bueno, no es perfecto y, o sea... No es perfecto, pero, pero, no hay ningún... Pero, o sea, hay ningún chico, no, pues estamos viviendo de las mejores épocas. Y, y, claro. y en parte, o sea, yo estoy aprovechando eso para hacerlos por esto, para salir adelante. Y claro,
1: tus consejos que... Yo pienso que no, cada ser se humano, se humano tiene posibilidades de, de, de muchas cosas. Sí, claro, y el su, individuo. Tiene su, su... Hoy en día hay muchas oportunidades. Claro. Muchas oportunidades. Siempre la ha habido, pero yo pienso que ahora hay menos restricciones, menos uh -huh. prejuicios, uh -huh. aunque siga habiendo prejuicios, pero menos prejuicios, menos discrimen, aunque lo siga habiendo. Este, Tú sabes, este... así que... Yo pienso que todavía, todavía nos falta mucho por alcanzar. Claro, obviamente. claro. Pero si tú ves la historia humana, hemos alcanzado y hemos logrado muchas cosas.
0: Sí, más que ¿Hay sociedades
1: gente... o países que todavía viven en la época del oscurantismo, Claro que los hay. Sí, sí. Claro, que los Pero hay. por lo menos en
0: el oeste, ¿verdad? Que si es Europa Occidental, sí. Canadá, Estados Unidos, pues... Yo pienso, sí, yo pienso que bastante. todavía hay
1: pero yo pienso que cada país es diferente dueña de su destino y, y como colectivo yo pienso que debemos hacer tomar mejores decisiones pero de en electorales nunca las hemos tomado salvo que una que otra persona la mayoría no yo espero algún día que nos desprendamos de de los partidos principales yo no sé si el movimiento eh, Victoria Ciudadana es la alternativa yo no lo sé tengo mi opinión pero no la comparto eh pero esos dos partidos principales que tienen secuestrado una enorme cantidad de electores, yo espero que algún día los electores empezamos a elegir, ese ciclo empezamos a romper, empezamos a elegir otra gente. Uh -huh. Yo pienso que la elección de, por ejemplo, de Vargas Bidó, que fue como independiente al Senado, esa es una luz, en, es una luz en la oscuridad. Porque fue una manera del puertorriqueño de decir, espérate si este es mejor que el de mi partido. Uh -huh. Así que eso es bueno, pero hay que ver si esa tendencia se mantiene en el 2020 Sí, sí. Si, yo ejemplo, creo que no, sí si Val se va a postular nuevamente si Val no gana quiere decir que hicimos un retroceso por, mm. lo, menos, o por lo menos podría dar ese indicio claro. si bueno. el movimiento de historia ciudadana quisiera hacer una, una alternativa yo ellos no postulan nadie para la gobernación ni para comisionados residentes porque no van a ganar o sea, eh, el Puerto Rico no está listo para elegir a un gobernador que no sea periódico popular en este momento Así que si Movimiento si, Nacional si, si quisiera hacer un, un cambio verdaderamente, yo ellos, aso, so una, hago una, yo ellos hago una plancha legislativa. Para oye, elegir verdad, la más cantidad sentido. de legisladores. que sí, porque un porque proyecto. Senador, porque, o, oye, y, y, y cuidado si ganó de las cámaras. O por lo menos tiene la ficha del tranco en una de las cámaras. Mm -hmm. que es lo que pasa en otros países. Este. Y Yo pienso que ellos se deben concentrar en la legislatura, pero a la que yo diga, no, este es fulano candidato ganado, fulano comisionado, no fulano alcaldía de San no van a ganar, eso no van a ganar, no van a ganar, ellos, ninguno de ellos va a ser, el, el, el movimiento internacional no va a tener un candidato, no va a tener un gobernador en Puerto Rico, no lo va a tener. Aquí va a ser el PNP, PD. Yo ellos, ¿qué hace la diferencia? Concéntrense en la legislatura. Es ahí. Olvídate de las alcaldías, olvídate de eso. Concentra en la legislatura, gobierna en la legislatura, porque la legislatura es un poder constitucional como lo es el ejecutivo, que el gobernador y como lo es el, el judicial. Sí, sí las la terranas. Claro, y ahí tú haces diferencia. Pero en la medida que lo que tú quieras ser gobernador, pues... Es que eso fue lo que hizo el PIB y el PCP en su tiempo. El Partido Socialista puertorriqueño, en el 80, eh, tuvo, hubo, hubo, tuvo una estrategia que fue la que imitó el PIB en el 84, es decir, ok, en lugar de postular... Seis candidatos al Senado por acumulación, seis por tal cosa. Vamos a postular uno nada más. Postular a mayor para que para descanse para el Senado. Y acá lo que dice, que para descanse para Ay, la Cámara. Sí, sí. Posiblemente ellos ganaron. Lo que pasa es que en la elección del 80 los resultados fueron siempre, fue, siempre quedarán en la historia de este país como algo nebuloso. Pero en el 84 el PIB logró eso. Uh -huh. Con Rubén Berrío en el Senado y David Norica en la Cámara. Y entonces ahí ellos se insertaron en la discusión pública, pues ellos estaban allí dentro, y estaban fiscalizando desde dentro.
0: claro
1: este, Pero cerca de otra gobernación, ellos no iban a ganar nunca la gobernación. Pero vamos entonces no. insertarnos en la discusión pública a través de la legislatura. Hmm. Y, gracias a que, y gracias a Dios que tenemos a Juan Dalmao en el Senado, Denis Marque en la Cámara, y a Vargas Pido que son tres de una minoría que tienen espacio en la legislatura. Y si el movimiento ciudadano, el movimiento institucional quiere hacer algo, haga una plancha legislativa y, y fuércese una plancha legislativa. Yo
0: no creo que así van a ganar porque la gente va a querer bueno, yo el supongo campo. que van a colocar unos cuantos. Sí, tienen yo que sé, Yo sé
1: ayudar porque ellos van, entonces, se concentran en una sola papeleta, la legislativa. Pero bueno. de ahí afuera no van a hacer nada. No bueno. Creo. Bueno, pa, este, antes de terminar,
0: me gustaría que contaras una historia vergonzosa mía para el público, para que se bueno, reí un rato
1: y... las si historias vergonzosas tuyas son demasiadas. <risa> bueno, pero yo pienso que, mira, una de las cosas que a mí siempre me... Eh, tú desde chiquito... Que yo siempre como que me dio mucha curiosidad cuando te llevamos al primer, el primer cuido, que fue el pre, pre daunti. de Optidonti. Ayer me acuerdo. Nosotros pensábamos, tu mamá y yo pensábamos que él iba a, que tú ibas a, a empezarte a llorar, porque una etapa donde los bebés empiezan a llorar. Sí, están o apegados, sea, claro. Los dejan solos. Y yo me acuerdo cuando te dejamos a la puerta, tú seguiste caminando, ni siquiera, ni siquiera nos despedimos de ti, tú seguiste caminando y te metiste por ahí para adentro y te perdimos. Este, y me acuerdo que tú y yo nos miramos y dijimos ok, está chévere, está bueno pero pues no tuvimos que pasar por el trauma esto porque Priscila sí lo hizo, Priscila par de veces me mantuvo allí y yo no me podía ir, se tenía que darme un rato a lo que la maestra le pasaba la manita para que ella se fuera, pues yo no me quedaba ahí este... Así que eso fue bueno porque eso demostró un poco de independencia de tu parte. Bueno, y, eso,
0: y ahora que voy a viajar, ahora voy para Japón. Claro, has estaba viajando solo, cosa que... que
1: yo no hubiese hecho en, en, mi, en mis tiempos. Y hoy en día yo no sé si yo me tiraría solo por esos lugares. este Porque tirarse solo para esos países tiene su tiene, tiene que tener su, su, pues yo sí, su riesgo.
0: Tú sabes que yo, yo en Suiza, cuando yo visa estaciones de trenes, me una cosa y yo anda para el carajo. Y de hecho me equivoqué, un tren... Y ahí mismo tuve que preguntar y me explicaron, me tuve que bajar en otro. Sí. Pero son es experiencias, ¿verdad? Que viajar solo claro, son es experiencias, porque viajar solo no es, no es lo mismo que o sea, es. yo. Este, eh, en China, me acuerdo que una vez yo me perdí, cogí una boca que no era, imagínate, en China. Nadie estaba hablando inglés, yo le he enseñado los símbolos. Y eventualmente pude llamar a un pana, me explicó y... wow pues <ríe> sí, sí. Pero
1: obviamente, pues imagínate. Este, pero después de estar aquí en Puerto Rico, tú puedes salir de cualquier lado. <ríe> Este, pero Japón me hace una experiencia brutal, Ay, una sí, experiencia estoy, brutal. Tan, estoy tan
0: sí. loco por ir, ¿verdad? que cada, cada día bueno. que pasa que se
1: acerca esa fecha estoy sí. el hype crece ¿Sabes? Que el, el otro día estábamos hablando, yo creo que es bueno hablarlo de la vez que fuimos a ver Jurassic Park la primera <risa> vale, yo pienso que, ahora no recuerdo bien yo, fuimos a ver la Cinema 4, nunca me olvido Cinema 4 es, para los que no sepan el estudio de televisión de Guapa Televisión ese estudio que está al lado de Guapa Televisión, eso era un cine se llamaba Cinema 4. Cinema 4. Correcto, Cinema 4. Eh, y era un cine, daba películas. Eh, Normal, Hello. Eh, y ahí yo fui a ver muchas películas como chiquito. Eh, fui a ver Lo 2001, no me olvido. Lo 2001, eh, Fui a ver The Sound of Music ahí, End the Love con Brooke Chill, Blue Lagoon. Ah, Blue Lagoon. Eh, <risa> ahí yo vi. Eh, Schlinderlist, la de ah, Schlindelis, la de ahí. O sea que
0: en Polonia yo fui a donde grabaron esa parte. Que, está, sí. que cuando están sí. los, los alemanes sacando se por se los apartados. Esa
1: fue una joya, esa fue una joya. Esa es la obra maestra de Steven Spielberg. Y una obra maestra, para decirlo. Y, ca y casi todos lo grabaron ahí, en Auschwitz, sí. en Polonia. Él estaba, tú sabes que él, él estuvo grabando, filmando. Porque así no grabas se filmar. Él estuvo filmando Schlinderlist en Polonia y había terminado de grabar, de filmar Jurassic Park, la primera. Entonces él dejó editando Jurassic Park en Los Ángeles mientras hacía, mientras filmaba Slenderlist. Y entonces, este, este es el perrito que está aquí, la perrita. Y, y entonces a él le enviaban escenas ya editadas de Jurassic Park por unos satélites eh, codificados para que nadie pudiera entrarlo. Entonces, él supervisaba la edición de... Jurassic Park desde de Polonia estaba de, 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 de filmando eh, Schlindelitz, así que no. él estaba haciendo dos películas simultáneamente. Wow. Ese es tipo ver... está, es muy talentoso. Sí, sí, Spielberg sí, es muy Steve muy Steve talentoso. En la historia del cine, Steven Spielberg Steve tiene su lugar ganado. Ah, obligado. En, 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 en medio de muchos directores iguales o mejores que él. Y, yo, y mi favorito es Christopher
0: Nolan para mí ese es un él tiene muy, muy talentoso Nolan. y es
1: bien único las él películas que, que hace es super talentoso a mí me parece que todavía le falta eh, yo no sé si él ha he hecho su obra maestra no sé todavía porque Interstellar es muy buena película pero yo no sé ah, si sí, la ha he hecho ya su, su obra maestra ya está hecha bueno Inception también bueno su obra maestra sí. yo considero que es Dark Knight eh, yo so no es sé Dark. si esa yo nunca he visto maestra.
0: ninguna película de superhéroes ni que era la de Avengers
1: la de Avengers está un... Casi cerca, pero Dark Knight para mí es la mejor primera superhéroe. Él hizo otra cosa, él cambió radicalmente sí, de lo sí. que era la primera superhéroe. Pero yo me acuerdo que nosotros fuimos a ver Jurassic Park contigo. Ajá, sí, que lo que pasa es que yo estoy, yo estoy tratando de, de, de atar fechas porque Jurassic Park, la primera, es del, 2000, es del 93 y tú no habías nacido.
0: También, en vida
1: pasada. Sí, pero yo pienso que fue que la trajeron nuevamente, ahora no recuerdo, porque no, me acuerdo que fuimos a verla contigo. Y tú estabas pequeño, fuimos a verla en Cinema 4. El cine. Yo tengo una buena memoria para películas. ¿Y <risa> que yo hice en el Yo tengo una buena memoria para películas. esa película que te gustó mucho? Ah, yo la vi en casi en tal cine. Okay. Y yo fui fue? con fulano de tal. O fulana de tal. O sea, yo me acuerdo bien de eso. Eh, y fuimos a verla, tú, tu mamá y yo, fuimos a ver Jurassic Park a Cinema 4 la escena donde está un inversionista entonces ellos se van a pasear en el jeep uh -huh. y entonces uno de los inversionistas que está montado en el jeep donde están los dos nenes cuando se apaga, la, todo se apaga etcétera, sí, que sale, a a el dinosaurio ese gigante, él sale corriendo y se mete a un baño que había y entonces el, el T-Rex lo, lo sigue y se para frente al baño y obviamente el tiro de cámara está desde el ángulo del tipo de espalda y está el T-Rex de frente ese es el <risa> ángulo entonces obviamente o es el viento o es el T-Rex ahora no recuerdo que rompe la caseta donde está que era un baño y él se queda sentado en la bacineta o sea, frente el T-Rex y entonces se queda, el T-Rex se queda mirándolo y empieza a hacer como que quién es este y de momento hace wow y se lo come sí le empieza a cerrar a... entonces a mí esa escena me sorprendió muchísimo porque a mí me impactó yo dije espérate yo, esto no es una película para familia de nene y nada de estas cosas <risa> eh, y yo estaba ahí tú estabas ahí y yo me acuerdo que tú empezaste a reír, tú empezaste a reírte, entonces yo me acuerdo que obviamente había mucho ruido en la sala eh, porque fue una de las escenas más, no más, más eso de eso era la película, entonces yo me acuerdo que tu mamá te cogiste y sacó no yo 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 te sacó de la sala, o ella no la vio, o tú te metiste conmigo, la cosa es que ella decía, esto parece que no es para él. Y yo riendo. Pero, yo, a mí me sorprendió esa escena porque yo no pensé que iban a llegar a ese atreverse a ese nivel de, de violencia. Pero ya te, eso te indicaba por dónde iba la película. Uh -huh. este, y aun cuando la película es, es familiar, hay unas escenas que no son sí, tan sí, familiares. Sí, sí. Pues, entonces la segunda y la tercera pues, son un poco más atrevidas, uh -huh. tú sabes. Sí, pero, bueno, los, pues, efectos los efectos pesados son mejores. Sí, pero esa escena fue... A mí me impactó y mucho yo me saber. estaba
0: riendo. Y tú te reíste en la película. O sea, que desde chiquito, o sí. sea, que, o sea que la, las veces que yo me di en la cabeza parece que dieron efecto. Sí, te reíste. Mucho. <risa> Eh, y eso es bueno y
1: es malo pero está chévere está, es una, experiencia, fue una sí, experiencia vamos a ver
0: si es bueno o malo aquí pero <risas> después fuimos
1: a ver otra película bueno eh, que fue con tu mamá yo solo fue una, una
0: última que ya estamos tenemos que terminar ya yo, pronto. yo creo que
1: fue una de las de Batman una de las de Batman que era con las de Batman que era con, con, con Jack Nicholson en aquella época yo ah, creo que fue una vez 789 creo sí pero no yo, de esa época de Batman, que si se, se empezaron a hacer la primera fue de la de Jack Nicholson, fue como que el boom de Batman, de momento en el cine, que rompió con el cine. Con el cine. Sí, Man, que después no, George Clooney, hace de Batman. Sí, fuimos a ver una de esas películas, al Plaza 1, en Plaza de las Américas. Ah, Desde ya sé cuál tú
0: dices, que sale
1: Poison Ivy, sí. Arnold Schwarzenegger, el Mr. y Ah, yo sé y, cuál, y, cuál y, es. Cuál y, es se se entonces, el, Jim Carrey. Jim Carrey, que era el asaltista. Esa película la fuimos a ver a Plaza Uno, para que no sepan. Eh, lo que hoy día Macy's allá habían dos salas de cine, que era Plaza 1 y Plaza 2, que eran dos salas gigantescas. Y fuimos a ver eso, entonces obviamente tu mamá me dijo, vamos a salir, vamos a salir, porque esto está muy violento, muy violento, mucho ruido. Y, <risa> y, Ay, y malo. Pero nada, este, hablamos de muchas cosas. Yo creo que sí, bueno, lo que hacemos diariamente que es hablar de muchas cosas, a lo largo de muchas claro. cosas. No, me... Yo no sé si la gente llegó hasta esta parte, puede ser que la mitad se haya ido a mitad o antes o hayan resistido hasta ahora, pero se lo hicieron, pues, toda una conversación de padre e hijo, hablando de temas así medio uh -huh. loquillados y locos, así de la nada. O sea, lo de todo.
0: No, no, nos faltó hablar de religión, de Dios y eso pero eso probablemente para sí. otro Cuando yo... me terminé de, de, de leer los evangelios gnósticos, pues los sí. hablamos y podemos bueno, compararlos con la Biblia. Sí, pues, hay muchas yo. cosas que son un
1: interesantes.
0: Yo, <risa> yo interesante. estoy en una etapa
1: en vida que no polemizo con las creencias religiosas. Yo aprendí en la vida a que se debe respetar lo que cada cual piensa sí, o cree. es verdad, es verdad. Así que yo, antes, debo, yo cuando estaba en high school me, me encantaba discutir. Había, yo me acuerdo que yo era católico, había un evangélico, había un testigo de Jehová. Entonces era como que todos discutiendo, ah, no, de esto, de esto, otro este y, y todos los días era esa pelea constante de, de Dios desde la perspectiva de cada uno de la religión. Vale. Pero yo pienso que ya a estas alturas de mi vida, yo sí. pienso que cada cual debe creer lo que quiera y debe tener a Dios en su corazón y, y el concepto de Dios es bien diferente en cada ser humano. Correcto. Este, lo importante es crear la verdad? Dios te juzga de acuerdo a cuán honesto tú eres con tus propias creencias.
0: Interesante eso. Sí.
1: Bueno, así que nada.
0: Perfecto. Bueno, papi, la verdad que eh, no, no, no tengo palabras para pa agradecerte es todo esto y. Plástica. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y, y sabes que Ricky, Ruby, Bando, todos ellos estaban súper pompiados. Cuando dije que te iba a traer, lo dijeron, ah, sí, que tu papá es a pretty cool, dude. Este, sí. que, quiero ver lo, lo, lo que van a decir. Pues yo así
1: cara, que falta traer que... a tu
0: mamá. Sí, sí, pronto, este, pronto. Y te da otra gente.
1: Estos diálogos son chéveres. Oye, pero, no,
0: esto, esto va a crecer, así que. Sí. Bueno, papi. Perfecto. Muchísimas gracias. Que te... Boom. Así que, bueno, mi gente, ya saben. Suscríbanse si no se han suscrito Y nos veremos en la próxima semana Sin Que vayan súper bien papi. ¿quieres decir alguna última palabra? Nada, sean felices que ustedes pueden Ahí está, boom Bueno mi gente, que vayan súper bien